0: Ontem foi um dia de pré-eleição na Argentina, sim, isso existe. E pelo jeito, o candidato da Cristina Kirchner, que na verdade é a Cristina Kirchner, é que nem o Haddad, ninguém acreditava que ele era candidato. Pelo jeito, o cara vai ganhar no primeiro turno e a Argentina vai pro saco de novo, pela, sei lá, sexta vez em 20 anos, alguma coisa assim. E não, não dá pra entender. Eis lições que a gente pode aprender nisso, não só no Brasil, mas Portugal também. Roda a vinheta. E é um misto de desespero e frustração ver tudo isso acontecendo. E assim, o meu trabalho é pegar todas essas informações, história etc. E passar pra vocês, ao invés de só ficar berrando aqui e tudo mais. Mas esse caso é realmente difícil. Eu já gravei, sem zoeira, umas 40 ou 50 introduções e joguei fora. Porque não dá, cara. Não dá pra você olhar pra um país que faz isso de novo e de novo. E não, sei lá, duvidar do futuro da humanidade. <risos> Eu sou otimista, mas caramba. Ok, vamos vamo lá pra história. Ok, o que acontece? A Argentina tem essas pré-eleições, né, porque os caras são tão eficientes que eles têm uma eleição para decidir a eleição, eles têm essas pré-eleições e quem tiver 45% no primeiro turno nas eleições de verdade, que é lá no fim de outubro, pode ganhar no primeiro turno. A Cristina Kirchner é vice de um cara que é só um poste, ninguém realmente liga pra quem ele é, só pra tentar esconder a coisa um pouquinho ali, e esse cara teve mais de 45% da votação, o Macri toma um trator na cara e pelo jeito o que acontece é que a Cristina Kirchner vai voltar ao poder com todas aquelas políticas econômicas malucas dela de controle de preços, controle de câmbio, impressão de moeda, subsídio de uma porrada de coisa, uma extrema dificuldade de fazer negócios, uma baixíssima liberdade comercial, e Estado se metendo em tudo, estatais e corrupção pra caramba. Pelo jeito isso vai voltar? Não é surpresa... Que de ontem para hoje, o peso em relação, o peso argentino em relação ao dólar perdeu 20% do valor no momento que eu tô gravando isso. E se você olhar as ações das empresas lá, deixa eu abrir agora. A que tá caindo menos na Merval agora, tá caindo 10%. É a ação que tá caindo menos. Se você olhar as que estão caindo mais, tá em 40%. Que é o grupo financeiro Galícia, que é um banco lá, chegou a cair 50%. Tudo está sendo vendido, os títulos estão explodindo e é capaz a Argentina, inclusive, falir preemptivamente. Certo? Todo mundo já sabe que a Cristina vai chegar e vai calotear a dívida, não vai pagar porra nenhuma. Então a gente está falando, cara, quer saber? Tchau. E sim, pelo jeito ela vai, a ah, mesmo assim. É, é um, uma outra discussão o que leva um ser humano, o que leva um país como um todo a votar para isso. No fim das contas é cultura, no fim das contas é, é ideias, as ideias que as pessoas têm sobre economia e sobre os outros e sobre ética e tudo mais que leva as pessoas a justificarem isso. Mas o fato é que, pelo jeito, a Argentina vai quebrar Quase sumariamente, possivelmente antes mesmo do cara chegar ao poder, quer dizer, é a única coisa que a esquerda é eficiente em fazer, quer dizer, o cara quebrou um novo recorde, nem tomou poder, já estourou tudo, porque todo mundo sabe o que vai acontecer, e lógico, a outra coisa ainda mais difícil de você entender é como é que alguém tava investindo lá em primeiro lugar, N -n não dá pra entender, os caras fizeram, um, o Macri soltou um título de 100 anos, tinha três vezes mais gente querendo comprar do que tinha título pra vender. Isso é o quão distorcido, inclusive, os mercados mundiais estão. Quer dizer, os bancos centrais no mundo inteiro jogaram juros tão pra baixo, manipularam a economia tanto, que os caras falam, cara, quer saber? Vamos comprar esse negócio na Argentina, sei lá. Não vou ganhar nada aqui mesmo. E o que precisa ficar claro aqui é que isso aqui é culpa do Macri. Porque o cara tinha a chance de fazer várias coisas. Muita gente acreditou. Eu acreditei. Trouxa. Trouxa. Eu acreditei. Aí o cara foi lá e manteve largamente as mesmas políticas. Não, vamos tirar uns impostinhos aqui, vamos tirar uns subsídiozinhos aqui, vamos tirar algumas coisinhas aqui, e vamos fazer nada, certo? Manteve a Argentina como um dos piores países no mundo para fazer negócios. Manteve gastos estatais altos pra caramba. Ah, mas se desesperou para cortar umas coisas lá. É, quando o peso tava despencando e o cara tava tendo que ligar pro Banco Mundial para não estourar com a moeda dele. Certo? Aí ele teve que ir lá fazer alguma coisa, mas antes... Não, não mexeu realmente em gasto estatal. Manteve impressão de moeda. Gente, não se imprime moeda. Simples, você vai ter uma inflação desgraçada. A inflação tá pra caramba. Claro, o que, que se esperava? Manteve tudo isso. O cara teve a chance de fazer... Pequenos passos que ele, te, que ele poderia ter feito, não foram feitos. Manteve a mesma porcaria, como sempre, só tirou algumas coisas. E foi a ideia, não, vamos fazer um gradualismo. Vamos devagar mudando na direção... Não, tem que ser choque. Mudanças desse tipo, reformas desse tipo, tem que ser choque. Ó, ah, tá feito. Ah, mas vai dar uma dor de cabeça. Vai. Azar. Segue o baile. Ah, mas isso aí vai dar um caos. Vai. Porque toda essa intervenção estatal prévia que existe já gerou caos. Você retornar à normalidade é um choque. Sim. Okay? E existem vários casos onde isso foi feito. Gente, vamos lá. O fim da União Soviética... Ok, os, os vídeos que eu tô gravando ao longo dessa semana, Letônia, Estônia adotaram políticas de grande livre mercado, os países foram sacando isso depois, em um, dois anos reformaram tudo e começaram a crescer pra caramba. Nova Zelândia, Nova Zelândia no começo dos anos 80 faliu, mas faliu do secretário de finanças do país não saber o quão falido eles estavam, cara... Quanto dinheiro a gente tem? Não sei. Quanto dinheiro a gente vai ter? Não sei. Quanto que a gente deve? Não sei também. Isso é o quão falido a Nova Zelândia estava. De um dia pra noite, eles cancelaram os subsídios agrícolas inteiros. É como se o Brasil abolisse, sei lá, plano safra, privatiza todos os bancos disso, coloca um tiro de subsídio, tira tudo, acabou, e fala: ó oh, cara, acabou, roda. Hoje é uma das melhores agriculturas do mundo. Rodando basicamente sem subsídios. Te vira, é assim que tem que fazer modificações, é assim que tem que fazer reformas, tem que ser choque, não pode ser reforma, tem que ser demolição. A Macri ficou, não, vamos fazer esse pedir, vamos fazer, aqui, aqui, aqui. não conseguiu fazer nada. O que ele conseguiu fazer foi tirar políticas que maquiavam a situação horrível como estava, mas não fez as outras coisas que permitem o empreendedorismo se deslanchar, que é o que gera riqueza. Aí, claro, dá nisso. Aí chega lá a galera de esquerda e fala, oh, tá vendo? O neoliberalismo girou aqui olha, porque o ultraliberal... Inventaram esse termo agora, ultraliberal. Gente, tem nome. Se chama libertário, tá? E Aliás, o termo só existe porque liberal virou nada, né? Porque depois do mil virou uma maluquice bizarra, mas isso é outra discussão completamente. O ponto é, vai vir toda a esquerda, veio na Argentina e falou é, eu tá vendo? Deu errado aqui, vai ter que eleger aí ó, a Cristina de novo, o pessoal vai lá e elege. É depressivo, mas é isso que tá acontecendo. O que, que a gente pode aprender com isso? É olhar e falar, ó, tá vendo? Não adianta você só fazer umas coisinhas pequenas. Tem que mudar a estrutura fundamental. Se você mantém um país extremamente avesso a empreendedores, a investimentos, se você manipula moeda, se você imprime moeda, se você cria todos esses controles diferentes, é claro que você vai ser um país pobre. E, gente, não precisava ser. Na virada do século XIX para o século XX, a Argentina era quase tão rica quanto os Estados Unidos. Aí o que aconteceu? A Argentina resolveu adotar estatismo pra caramba, resolveu adotar socialismo pra caramba. O que aconteceu? Hoje tá aí ferrada. É um negócio realmente impressionante como o, o país conseguisse, conseguiu não só se enterrar, mas recorrentemente se enterrar. Todas as vezes que tem uma chance de fazer alguma coisa, não. Isso aí também quebra aquele discurso. Tem uma galera libertária que fala assim, não, tem que deixar o Estado falir porque daí as pessoas vão ficar mais libertárias. A Argentina... Se falir fosse fazer o Estado reduzir e as pessoas querem mais libertárias per se, a Argentina ia ser um capistão, cara. Entendeu? A Liberland ia ser lá no meio dos pampas que a gente toma no vinho. Ia ser uma, uma maneiro, mas não, não é o que acontece. Porque você precisa ter ideias dentro da sociedade, você precisa ter ideias na cabeça das pessoas pra explicar, mano... Tem que ter livre mercado sim, tem que ter empreendedorismo, lucro não tem nada de errado, imposto é roubo, não tem que ter estado nas coisas, tem que ter uma valorização do empresário, do indivíduo, e não de, ah, vamos tentar ficar fazendo uma intervenção estatal. Quando isso está na cultura, você vai começando a mudar. Não é o que aconteceu lá. O que você tem é largamente peronismo, mesmo antes do peronismo você já tinha ideias assim. Enquanto essas ideias existem na sociedade, esse país vai fazer isso de novo, de novo, de novo, de novo. Então é por isso que eu tenho esperança no Brasil, porque a gente está saindo disso. E isso já está se materializando em políticas, certo? Porque não é assim, ah, vai ter políticas e o país vai mudar. Não, você vai ter que ter uma mudança das ideias das pessoas, uma mudança das ideias muito fundamentais. Não é assim a pessoa virar libertária só, porque, cara, eu ajudaria. Mas não é só a pessoa, sei lá, entender uma coisa ou outra. Tem que começar a mudar ideias mais profundas que as pessoas têm. Porque às vezes as pessoas olham, tipo... Uh, quem tem dinheiro com uma pessoa deve ser ruim, deve ser essa pessoa, tem que mudar começar a me dar essas visões, você muda isso, vai começando a mudar a cultura das pessoas, vai começando a mudar um monte de coisa, e isso vai se transformar em política, se você só forçar as políticas você pode até conseguir algumas coisas, mas pff, o resto vai capotar, quer ver a prova disso? Fernando Henrique Cardoso, certo? Você tem que criar mudanças nas ideias que vão se transformar em mudanças em políticas e isso vai criando alguma liberdade, mas é nessa liberdade que as pessoas com ideias diferentes vão empreender e gerar riqueza. A única coisa que o Estado pode fazer é sair do caminho. Por isso que eu defendo a eleição de gente que vai tirar o Estado do caminho, certo? O que acontece é que tem um muro do Estado, eu tô procurando aqui ter uma marreta para meter nesse muro. É isso que a gente precisa fazer. A Argentina resolveu não fazer isso com um plano de país, quem que vai emigrar pra Argentina para inovar lá? para empreender lá? para investir lá? Quem que tá fazendo isso? E quem tá fazendo o contrário? É, é bizarro isso. E a gente tem essas marretas agora. Essas lições que a gente precisa aprender aqui. A gente tem agora o MP da Liberdade Econômica. Pode ser votada amanhã no Congresso. E a gente fez aqui um artigo no Ideias Radicais. O link vai estar lá na descrição, primeiro link. Com os e-mails das lideranças, todo mundo precisa você mandar um e-mail lá pro cara falando Mano, aprova esse troço. Vota essa porcaria. A gente precisa de liberdade econômica. Olha a Argentina. A Argentina tá lá indo pro saco. Aprova prova MP da liberdade econômica que vai ter um problema de fluxo migratório de argentino querendo vir pro Brasil pra empreender. Não, nem faz esse argumento. Capaz os malucos ultranacionalistas lá ficarem doidos e votarem contra. Me esquece. Finge que eu não falei isso. É, mas tem esses e-mails lá pra você fazer pressão. Que é as lideranças do partido, né? Que é quem realmente orienta as coisas e tudo mais. Manda um e-mail pros caras. Não seja estúpido. Entendeu? Você não mudou de ideia com gente sendo estúpido com você, sendo grosso, te xingando, etc. Fala lá, ó oh, cara, tem isso que tá acontecendo, vai ser bom por causa disso, isso aqui, votem a favor, não manda aquele meio padrão pra todo mundo copiar, porque é um saco, entendeu? Eu trabalho com gente que, que é mandatário, e quando isso acontece, o cara acha um saco desgraçado, não faça isso. Explica as coisas, ok? Já vi casos em que, assim, o vereador recebeu 10, 15 e meio, achou que tava sofrendo uma pressão, entendeu? Então isso funciona. E vamos tentar ajudar a passar esse MP da liberdade econômica. E tem várias outras coisas que podem ser passadas aí que vão aumentar a liberdade no Brasil. Vamos fazer isso andar. Certo? E não tem só isso agora. Tem 2020, que é municípios e tudo mais. E tem Portugal. Atenção, Portugal. Tem eleição aí em outubro. Certo? Isso aí ia ficar em outro vídeo, mas vamos colocar nisso aqui. Tem eleição em outubro em Portugal. E tem agora a Iniciativa Liberal. Que não é liberalzinho. Tem uma galera boa pra caramba lá. Certo? Então vai atrás dos caras. Vamos já os caras. Ah, mas vai eleger um, dois... É um começo, pô. Você saiu de zero pra dois, não reclama. Entendeu? Tem essa galera na iniciativa liberal, os caras estão fazendo um trabalho bom e se você tá no exterior, cara, você pode fazer diferença, bicho. Você pode fazer diferença. Vamos explicar. Porque o que acontece é que Portugal tem eleições distritais e tem um distrito de Portugal que é não Portugal, é os portugueses, no exterior tem umas 100 mil pessoas no Brasil que estão habilitadas para votar nas eleições portuguesas. Se uns 5 mil votarem no iniciativa liberal, elege alguém. Porque é tão, é tão pouca gente que vota, acho que é tipo 10, 12% das pessoas votam. Então se você conseguir uns 5, 6 mil votos no exterior de maneira geral, sem placa lá um deputado federal liberal. Eu não sei qual que é o termo para deputado federal lá, mas enfim, um deputado federal que vai defender a liberdade lá, que vai não vai argentinizar o negócio inteiro, já que os caras estão afundados no Partido Socialista. Aquela porcaria, quase uma questão de tempo, vai virar uma Argentina, certo? Bolão é quantos anos. Isso pode acontecer. Então vai atrás da Iniciativa Liberal. A gente criou uma, um mailing também. Você pode se inscrever lá no formulário. Tá? Vai estar tá o link lá na descrição. Uh, aliás, vai ser o primeiro link do Linktree. Abre o Linktree vai estar tá lá certinho, porque daí tem um monte de coisa fica mais fácil. E claro, vai explicar essas ideias para as pessoas. Vai explicar para as pessoas que imposto é roubo, que Estado não gera riqueza, que é iniciativa privada que gera riqueza, que é empreendedor que gera riqueza, que gente rica não é pessoa ruim, que lucro não tem nada de errado. Certo? Vai explicar isso. As pessoas precisam entender isso. Elas precisam entender que Estado não gera riqueza Intervenção estatal não vai para lugar nenhum, certo? Eles precisam entender isso, senão fica dando nessas Argentinas uma coisa bizarra. E também, finalmente... Cara, é pra isso que existe Bitcoin. Entendeu? Ah, o Estado fez uma porcaria gigantesca, explodiu, desvalorizou a moeda, etc. Você tem Bitcoin, você não foi afetado. É para isso que Bitcoin serve, certo? Para impedir a imbecilidade de políticos de afetar você. Então, se você tem medo disso, se você tem preocupações com isso que isso pode acontecer no Brasil, estude o que é Bitcoin estuda o que é primeiro, eu sempre falo, não investe no que você não entende, estuda o que é, estuda como é que isso funciona, e saiba como fazer isso, que isso aqui, que Bitcoin vai ser para milhares de pessoas, se não mais na Argentina, vai ser uma linha de vida e de sobrevivência para eles, Diz que vai rolar se o post da Kirchner for eleito. Enfim, desculpa se eu tô pistola no vídeo, mas, cara, não dá, é extremamente frustrante ver isso acontecendo, mas a gente pode evitar, faça a sua parte, Pra gente evitar isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.